0: uns deine Herrlichkeit sehen, haben wir hier gesungen. Das ist immer wieder mein Gebet. Und zwar seine Herrlichkeit, die sowohl im Himmel ist, wo auch auf der Erde ist oder man kann sein. Das ist immer wieder auch mein Ausstrecke nach nachdem Jesus... Und wir am Morgen... Ähm, beim Herrenfahren ist das Lied, gelaufen, das bekannte Weihnachtslied Joy to the World. Und ähm, manchmal gibt es Situationen im Leben, da ist es nicht so um Joy. <lacht> Aber gleich, gleich ist es also eine der ersten guten Nachrichten, die die Engel auf die Welt gebracht haben. Hey, ich bringe eine gute Nachricht. Es wird Freude sein im ganzen Volk. Stellt euch mal vor, nicht nur mit dem Pimmie Park, aber dort auch. Es wird Freude sein. Warum? Weil ein Retter geboren wird, der geboren wird, wo uns wird erlösen von all unserer Schuld. Ah, das ist eine riesige grosse Hoffnung. Und darum möchte ich das auch einfach hier uns allen zusprechen. Joy to the world, freue dich, Welt, freue dich, Pfiume Parken, freue dich, jeder, der da ist, jede, wo da ist. Freue dich. Wir haben Grund, uns zu freuen. Abgesehen von allen Umständen, die wir drinnen sind. Das möchte ich euch als sehr zusprechen. Liebe deckt alle Übertrittungen, deckt alle Sünden zu. Lassen wir den Sprich 10,12. Der 12. Petrus nimmt das nur ähnlich auf. Vor allem aber bringt einander eine tiefe, herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Und Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Leid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie Immer hofft sie, allem hält sie stand. Jesus, ich danke dir, dass du selber Liebe bist. Danke, dass du selber das gelebt hast, was Liebe ist. Danke, dass du es bist, das alle Sünden zudeckt, das alle Sünden entkräftet. Danke, dass du jetzt hier bist und uns das Wort da Amen. Das ist ein Ausblick von der Hoffnung, wo uns die Schrift gibt, das Wort vom allmächtigen Gott. Wie schnell sind wir Menschen in Konflikten? Wie schnell passiert es, dass ich dich oder du mir verletzt dass mir der verletze verletzt? Das wissen wir, das kann schnell passieren. Aber was, wenn es passiert ist, wie gehen wir weiter dort? Das ist ja immer die Frage, was machen wir denn? denn? Und die Liebe deckt alle Übertretungen zu. All das, was wir dann schuldig werden. Die Liebe deckt das zu, heisst es. Das pöpere nicht weg. Aber die Schrift spricht uns das zu. Und gell, Kann man das leben? Bleiben wir jetzt dort? Ah ja, du musst nur. Du musst nur lieben. Das wären Hornfreunde. Wenigstens ich schaffe das nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich denke, wir können schon sagen, wenn es uns gut geht, oi, oi, ich bin in der Liebe, ist alles in Ordnung, ich mache alles richtig und Zeug und Geschichten. Und gleich dann, wenn ich verletzt werde, dann fällt es mir schwer, zu lieben. Egal wer. Dann fällt es mir auch schwer, zu vergeben. Oder wenn wir sie in diesen Worten hier sagen, fällt es mir auch schwer, das ganze Zeug einfach zuzudecken und einfach weiterzugehen. Und trotzdem gibt es eine Hoffnung, dass man das leben kann. Trotzdem gibt es eine Hoffnung, dass man einen Weg der Liebe leben kann. Hier auf dieser Welt, hier in Barken. hier in unserem Land, wo auch immer. Es gibt eine Hoffnung, dass dieser Weg lebbar ist. Und ich möchte euch eine ganz bekannte Geschichte ähm, vorlesen, die Jesus auch eine gebraucht hat. Und ich werde ein paar Punkte anleuchten aus dieser Geschichte. Ich werde nicht die ganze Geschichte aus, auslegen, das wäre too much. Gleich, die, die Geschichte, die ich euch erzählen werde, ist vom Vater, der zwei Söhne hat. Und Jesus sagt, der Leute, ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir. Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das Seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land. Und er fing an zu darben und es Er ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen. Und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, »Wie viele Tagelöhner hat mein Vater?« die Brot in Hülle und Fülle haben, und ich verderbe hier im Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn, Es er ihm das Herz umdreht, wenn er der Sohn sah. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Wenn man gut aufpasst, hey, die Rede ging jetzt noch weiter, wo er vorbereitet hat. Und doch hier, wo er der Heime ist, heißt aber der Vater sprach, er hat ihm drei auf Bäuntüsch gesagt, aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her, zieht es ihm an, geht ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße, bringt das gemessete Kalb und schlachtet Party vorbereiten. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld und als er nahe zum Haus kam, hörte er singen und tanzen und rief zu zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und hier hört die Geschichte auf. Jesus erzählt nicht mehr weiter. Hier das Bild von dem Vater, der zwei Söhne hat. Und die, die Leben, die hier beschrieben sind, viel von dem kann man sich identifizieren damit identifizieren. Und gerade der jüngere Sohn, ich bin nicht bei Christen aufgewachsen. Ich habe Jesus nicht als Kind lernen. und Ich habe ein Leben geführt. und Als ich die Geschichte gehört habe, nicht ich bei Christen sah, dachte ich, wow, Wow, man könnte eine Art und Weise umschreiben oder so, aber das könnte ja eh sein. Und wenn man das so anschaut, denke ganz viele Menschen können sich mit dieser Geschichte auch identifizieren. Man könnte das etwas ausweiten. Er hat vielleicht sein Leben auf Kosten von anderen Leuten geführt. Vielleicht sogar hat er auch das, was er hat mit den anderen teilt. Aber das Ganze ist in der Regel auch passiert, aus Selbstzwecken. Ich lade dich ein, dass du mich auch einladen kannst. Ich lade dich ein, dass du mich gerne hast. Ich lade dich ein, dass du mir irgendetwas kannst. Dass du auch ein bisschen in, in meiner Schuld bist. Oder irgendwie so könnte das zu und her gegangen sein. Und vielleicht, wenn er hat über andere geredet, hat, hat er vielleicht schon geschaut, dass er selber äh, im besseren Licht dasteht. Und so weiter. und so weiter. Mit Prassen kann ja so viel bedeuten. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was er gemacht hat, wie das er das gelebt hat. Wenn ich sage, von mir ich war mit Freunden unterwegs, wir haben viel Alkohol konsumiert, wir haben dummes Zeug gemacht, weil wir nicht zurechnungsfähig waren. Und so weiter. Was da alles passieren kann. Und du kannst dein Leben kannst du vielleicht dort auch ine projizieren. Ein Leben, wo in Selbstbestimmung geführt worden ist, ein Leben, wo er gesagt hat: Ich mache das, was ich will. Das ist wichtig. Da können wir in der Regel, kann man sich mit dem Jungen gut identifizieren. Das verstehen wir. Und jetzt, wie ist der mit seinem Brütsch? Der hat ja noch ein Brütsch. gehabt. Der ist schon zu Hause. Also würde man sagen, der war im Haus von seinem Vater, müsste bedeuten, der hat seinen Vater bestens kennt. Die hatte eine sehr coole Beziehung, darum sind sie auch noch weiterhin zusammen gewohnt und haben alles miteinander gemeinsam gehabt. Sein Leben ist voll und von Liebe nur so überflossen und so weiter. Das müsste eigentlich passiert sein bei diesem älteren Sohn, oder? Und das Eigenartige. Wenn wir hier die Geschichte hineinlesen, heisst dort, wo er gehört hat, was das, dass der Jungling wieder zurückkommt. Da wurde er zornig. Ich würde jetzt vielleicht mit meinen Worten sagen, der ist Verrückt worden. Was ist da passiert? Er wollte nicht hineingehen, sagt er da. Und dann lassen wir, dass der Vater rausgeht zu dem Sohn zum Eltern, jetzt eben und mit ihm redt und ihn einlädt, dass er eben so herekommt. Und die Antwort, die er ihm ist, gibt, ist: So viel habe ich für dich gemacht. Aus habe ich hergegeben und ich habe für dich gewirkt und ich habe nie eines von deinen Geboten übertreten. Ausgemacht, was du verlangt hast und mehr hast du nie eine Party gemacht und so weiter und so fort. Freunde. doch kommt eine Wucht von Anklage an den Vater her. Ablehnung, da kommt Wut, da kommt Zorn, da kommt Aggression an der Vater, von dem Jüngling, plötzlich der Herr auf eine Art und Weise. Man hat es nicht erwartet. kann hat doch nicht Zeit, er hat schon daheim gewohnt, der war schon mit dem Vater unterwegs. unterwegs Wenn man die Geschichte liest, oft verpassen wir das Moment. Der ältere Sohn war der genau gleich daneben wie der Jünger. Genau gleich. Er war genau gleich verloren. Gewesen. Jetzt haben wir zwei Söhne. Der eine wollte sein Leben führen. Ihr Selbstbestimmung, ich mache, was ich will, das, was mir passt und ich habe alle Freiheit. Wir haben es gelesen, er ist bei der Säule gelandet. Und dann haben wir einen anderen Jüngling, der lebt genau nach dem Gebot. Der macht alles, was man ihm sagt. Ganz ein ganzer gehorsamer Typ. Ein Musterbübel vielleicht, könnte man sagen. Ich ja, habe alles genau eingehalten und ich bin da schon im Recht, weil ich das alles erfüllt habe, ich das alles geleistet habe und darum kommt wir jetzt nicht so. Und beides ist völlig daneben. Und er ist nebst einen zwei Söhnen, ein Vater. Und der Vater geht einen anderen Weg. Einen Weg, wo man, ich weiß nicht, ob man das hier bei uns in unserem Land wirklich versteht. Der Vater von, von einer Familie, das war so wie der Patriarch in seiner Zeit. Und der ist der Chef von der Sippe. Und es ist sicher nie, nie passiert, dass ein Vater irgendein von, von seinen Jungs noch wäre. Das hat es nicht gegeben. Es wäre sicher nicht passiert, dass. Sowieso nicht. Wär nicht passiert, dass ein Vater aus dem Haus geht zu einem von seinen Söhnen, wo irgendein Problem hat. Weil der Vater war ein Chef. Das hat jeder gewusst. Alle die, die dort zugelassen, haben, wo Jesus die Geschichte erzählt hat, die haben das gewusst. Und jetzt sehen wir hier einen Vater, der aus irgendeinem Grund nach langer, langer Zeit, sieht, dass sein jünger Sohn, der schon seit Ewigkeiten weg ist, kommt, der Herr kommt. Und wir können davon ausgehen, dass einer von der Sohn herkommt. Und mit, mit denen quasi ein Logiteil. Der hat vielleicht auch nicht mehr ganz gleich ausgesehen, wie der, er gegangen ist. Und der Vater hat ihn gesehen. Und er säckelt dem entgegen, nimmt ihn in die Arme und küsst ihn. Das war unvorstellbar, gewesen, dass so etwas passiert. Und der Vater wird genau so charakterisiert. Der hat einen anderen Weg, eingeschlagen, einen Weg von Liebe. Und dann kommt er heim. Und der Jüngling hat er wieder genommen, aufgenommen, kommt der heim. Und dann würde niemand denken, der Eiger, der daheim ist, der mit mir zusammengeblieben ist. Es macht er plötzlich Terror. Und was passiert? Der Vater macht genau dasselbe mit dem älteren Sohn. Der Vater geht zu ihm raus und er redet mit ihm, er spricht ihn an und er lässt ihn ein. Freunde, für beide dieser Söhne, Türen, Sperrang und weit offen. Das ist der Weg der Liebe. Die Liebe, die alle Schuld zudeckt. Hey, ich habe doch euch gerne die beide zu mir und ich mache alles, was nötig ist, dass wir miteinander kommen. Das war es. Hey, und wenn wir schauen, die Begrüßung, die der Vater macht mit dem jüngeren Sohn macht, geht ihm entgegen in die Arme, tut ihn. Küssen und der erste Auftrag geht sofort rein, das beste Gewand, und Ring und Schuhe und was weiß ich, was noch alles, das beste Gewand. Und wir können davon ausgehen, das beste Gewand in dieser Hütte hat garantiert dem Vater gehört. Gott holt das. Und er da ihn in das beste Gewand inne Und hier möchte ich jetzt aus der Geschichte austau- auftauchen und das Gewand ein wenig beschreiben. Die Bibel braucht das Bild vom Anlegen hier und da immer wieder. Und zwar, der Paulus bringt das im Kolossenbrief, im dritten Kapitel. Dort beschreibt er ein Kleid Kleid, ein solches gewand oder so ein, ein Robe wie auch immer, ein Anzug. Und zwar... Sagt er dort, so zieht sie nun an. Als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, und jetzt tut er das Gewand das beste Gewand. Herzliches Erbarmen, zum anlegen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und, jetzt wird es ein Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Das ist das beste Band die wir anlegen sollen. Und wenn wir ein bisschen genauer her schauen, Jesus hat genau das gelebt. Jesus ist die Person, die das Kleid hier ausmacht. Und wenn jetzt die Bibel von diesem Kleid redet, von diesem besten Kleid, es geht um das. Und jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Gewand zu haben, das Gewand angelegt zu bekommen. Du musst es nicht einmal selber holen. Hey, bring es dir her, sagt der Vater da. Das Einzige, was wir gseh, was nötig war, das Einzige, sehen, nötig war, gseh, der jüngere Sohn, der hat einen Moment erlebt in seinem Leben, wo er angehalten hat. Wo er gemerkt hat, hey, da um mich herum ist Schweinenstall, ich habe nichts zu essen und mir geht's man könnte auch angesichts diesem dem Umfeld auch sagen, da es vielleicht sogar verschissen gegangen. Und hier hat er einen ganz vorbildlichen Akt gemacht. Er hat angehalten. Er ging in sich, hat halt er geschrieben. Er hat denken, was habe ich eigentlich in meinem Leben alles gehabt, was wäre alles herum hey. Ich hatte ja einen Vater und zu dem Vater ging ich jetzt wieder zurück. Das heisst, er hat gemerkt, ich bin irgendwo nicht vom Weg abgekommen, bin irgendwo in der Irre gelandet und so weiter. Und er hat umgedacht, aber das war nicht alles. Gewesen. Und er ging zurück. Er hat sich ja sogar die Rede schon vorbereitet und den Heimen wollte melden. Das Bekenntnis, das er hatte, hat er schon vorbereitet. Und dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Und das, die Bibel sagt, das ist Buss Das ist Umkehren. Das ist das Einzige, was wir sehen, was nötig war, dass er überhaupt wieder mit dem Vater in Kontakt kam. Und jetzt ist er dort und jetzt hat er ein neues Kleid an, das er vom Vater bekommt. Und Freunde, das Kleid zu tragen, das hat eine Auswirkung. Wir haben das erlebt bei uns in der Familie. Das tun das vielleicht abstrakt. Meine Frau wird das gerade euch erzählen, wie das bei uns praktisch ausgesehen hat. Wie das, das abstrakte Kleid irgendwo in einer Wirklichkeit werden kann und was es auswirken kann. das ist gut?
1: In meiner Herkunftsfamilie wir waren sie sieben Kinder. Also nicht nur zwei Söhne hatte mein Vater, hatte, sondern vier Söhne und drei Töchter. Und ähm, wir haben vor allem der die Brüder von mir, ist eine schwierige Persönlichkeit. Und ich oder eben meine Geschwister, die wir haben es einfach nicht geschafft mit ihm ähm, einen liebevollen Umgang zu haben und, und ähm, ja, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, die wirklich äh, wertschätzend und liebevoll war. Ich habe immer wieder erlebt, dass wenn ich mit ihm unterwegs war oder wenn, ich mit ihm, wenn wir uns getroffen haben, dass er ähm, sehr ist war. Einfach, ich habe ihn einfach so im das Bild hatte er mit einer Speerlanze. Gekommen. Und vorne am Spitz hatte er noch einen Schuss Gift dran. Er hat ihn wirklich viel umgiftet. Ich habe mich häufig angegriffen von ihm. Und er hat mich wirklich schwer verletzt. Nicht nur mir, auch meine Geschwister. Und das war die eine Seite von ihm. Geld. Und ich kam auch von meiner Seite her. Äh, ich habe mich natürlich ungerecht behandelt gefühlt von ihm. Und gleich habe ich mich. Ich bin auch. Äh, ich habe mich auch vorschützen, ich habe mir auch Verteidigung. und jetzt so im Nachhinein habe ich auch gesehen, dass ich ihn auch habe mit meinen Methoden, die ich angewendet habe. Und das ist über Jahre ist so gelaufen und ich habe immer wieder einfach gemerkt, ich, ich habe mich sehr <lacht> hilflos gefühlt und habe nicht gewusst, was ich dort kann ändern. Und die, die mich näher kennen, ich habe eine Seelsorgeausbildung gemacht, habe ganz viel zum Thema Kommunikation gelernt und habe tausend Sachen ausprobiert bei meinem und Es hat einfach alles nichts genützt. Ich habe es nicht geschafft. Und so ist es gekommen, dass wieder mal nach einem solchen Treffen mit meinem brütsch bin ich heimgefahren im Auto und habe die ganze, das ganze Erlebnis mit meinem Bruder einmal mehr Gott gebracht und mit Gott darüber geredet. Und dann, was dann gekommen ist, ähm, das habe ich nicht so gerne gehört. <lacht> weil ich ja gerne das Gefühl hatte, ich, bin, bin ja, ja, ich bin ja im Recht. Und er ist ja ein Fiesling. Und er hat, ähm, hat Jesus zu mir geredet, durch Sprich 1,23. «Kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch meinen, ähm, ich will über euch strömen lassen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Und nicht auf Vers gehört ich habe ich gefunden, die zweite, Ehe. das klingt mega cool, der erste, Ehe, den ich, <lacht> ich am liebsten nicht höre kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Und was heisst denn das? Hey, auch, auch ich eingestehen, okay, ich habe mich auch verletzt mit meinen Methoden, und ich habe gesagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich weiß wirklich nicht, wie ich ihm, wenn ich mit ihm einen liebevollen, einen liebevollen Umgang habe, bitte hilf mir. Und das war für mich eine Kapitulation. Gewesen. Das heisst, ich habe, ich habe alles, meine gelehrten und meine gut gemeinten Methoden habe ich aufgegeben habe ich, habe ich, habe ich abgelegt. Und ich habe erlebt, das nächste Mal, als ich ähm, zu meiner Mutter ging, dass ich gewusst habe, dass dieser Brütsch auch wieder tot war. Schon in den ersten fünf Minuten habe ich gemerkt, dass er wieder aggressiv, aggressiv getroffen ist. Und ich habe ja bis dann noch nicht gewusst, mit Gottes Hilfe, was heisst das? Meine Alten Methode hier Ich bin dort gestange, wirklich auf Null. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Und dann kam einfach der Impuls, gekommen, hey, ich gehe schnell aufs WC. Dann bin ich aufs WC gegangen und mich schnell aus dieser Situation herausgenommen. Und auf dem WC habe ich gesagt, Jesus, du siehst, wie du getroffen ist. Und Geld. ich habe meine Methode, die sind noch bei mir. Ich, ich, da reagierst du automatisch. Reagieren, wenn er mir angegriffen hat, da ist ein Automatismus gewesen. Ich meine, wir sind manchmal in einer Beziehung unterwegs gewesen. Und dann habe ich gesagt, Jesus, ich will nicht mehr so wenn ich es jetzt bis jetzt gemacht habe, bitte helf mir. Hey, und er hat Gott etwas ganz Einfaches gesagt. Ich würde sagen, natürlich, übernatürlich. Er hat gesagt, das, was der euch vorhin vorgelesen hat, hey, du dieses alte Gewand ablecken. Das habe ich dann dort auf dem WC gemacht. Im Gebet okay, ich mache es jetzt noch einmal, ich, ich, ich mache meine alten Methoden, meine, all das, was ich gelehrt habe, was ich gemeint habe, das ist besser als das, was mein Bruder macht, habe ich Gott hingelegt und er hat gesagt, lege mein Gewand an. Ich habe jetzt einfach eines von diesen Gewändern mitgenommen, die bei mir in meinem Schafzimmer Es ist ein anderes Gewand. Und ich habe einfach das gemacht, wo Jesus mir gesagt hat. Ich sagte, Jesus, also ich lege dich an, dein Gewand von Liebe, dein Gewand von Freundlichkeit, von Demut, von Sanftmut, so wie es dort im Kolosser steht. Und dann bin ich rausgegangen und das habe ich alles nicht sichtbar gemacht, einfach im Gebet. hey Und was dann passiert ist, Leute, das ist einfach krass übernatürlich. Gewesen. Als ich zurückgekommen bin, war schon die ganze Atmosphäre anders. Gewesen. Es ist ein Wunder passiert. Wir hatten ganz nah, Namen, wir sind das dritte gesehen. meine Mutter, mein Bruder und ich, hey, wir haben so gute Gespräche gehabt zusammen, das habe ich mit meinem Bruder noch nie erlebt. Noch nie erlebt, mein Mann kennt meinen Bruder. Und er war ja schon giftig drauf, hey, aber er anders. Er war anders. Gewesen. Und wir hatten es so lustig, wir haben wirklich, es war so eine entspannte und friedliche Atmosphäre. Gewesen. Ich ging das Heiko erzählen und sagte, Räufel, du glaubst nicht, was ich heute erlebt habe. Und ich habe das dann jedes Mal, wenn ich zu meiner Mutter gegangen bin, ich wusste ja nicht, gewusst, ob mein Bruder auch da ist. Ich habe jedes Mal gesagt, Jesus, ich will nicht mit meinem eigenen Gewand gehen, ich will mit dir gehen, ich lege dich an, ich brauche dich. Hey, und das ist, das ist jetzt circa fünf Jahre her. Und da hat sich so viel verändert in der Beziehung zu meinem Brütsch. Wir haben es heute so gut zusammen. Das ist einfach, einfach das Wirken von Gott. Und ich habe einfach das gemacht, was er mir gesagt hat. Und die Geschichte geht noch weiter. Mein Brütsch wohnt im gleichen Dorf wie meine Mutter und eben die eine Schwost. Und diese Brütsch und die Schwost, die waren die so verkracht, gewesen, die haben nicht einmal gegrüßt, wenn sie ihn im Dorf gesehen haben. Und meine Mutter war auch dort, das war für sie mega schwierig. Und dann kam es, gekommen. das war jetzt vor zwei Jahren her, also gerade nach Corona, habe ich mir eine Schwester ein WhatsApp geschrieben. Ich gehe zu der Mutter, kommt schon. Und als ich bei meiner Mutter angekommen bin, war eben der Bruder auch schon dort. Und dann habe ich gedacht, oh oh, die reden nicht zusammen. Meine Schwester kommt, was wäre das für einen Nachmittag? Und wie gesagt, ich bin mit dem Gewand gekommen, Hey Und ich musste nichts dazu beitragen. Die zwei, die mich Schwester gekommen ist und der Brütsch gesehen het, war am Anfang schon ein bisschen ähm, eisig. Gewesen. Und an diesem Name durfte ich einfach beobachten, wie Gott wirkt. Die zwei haben zusammen Frieden gemacht an diesem Nachmittag. Und ich war einfach als Beobachterin dabei. Gewesen. Und es geht noch weiter. Das war im November, gewesen, das ist jetzt gerade zwei Jahre her. Der Mann meiner Schwester, also mein Schwager, er und mein Bruder, das war der grösste Brocken. Das heisst, jetzt haben mein Bruder und ich, wir sind zusammen auskommen. jetzt hat die Schwester Frieden gemacht. Und ich dachte dann, gedacht, Jesus, ich bin ja mega gespannt, wie das noch mit meinem Schwager geht. Und zwei Monate später, meine Mutter, wir haben den 91. Geburtstag von ihr gefeiert. Und ähm, dort ist die die Familie kam, ich schwager Und so gegen Ende des Geburtstagsfestes, die glauben es nicht, wenn ihr meine Bruder kennen würdet. Das ist wirklich einfach unfassbar. Mein Brüder er war ein sehr, sehr stolzer Mensch, er geht er auf meinen Schwager zu und sagt, hey, wenn wir Frieden machen? Das ist Einfach unfassbar, was Gott gewirkt hat. Und angefangen <lacht> hey, leg mein Gewand an. Und seitdem, meine Mutter hat geredet, sie hat gesagt, das ist ihr das schönste Geburtstagsgeschenk gewesen, das ihre Kinder machen konnten. Und das ist jetzt zwei Jahre her. Und es, es verhält. <lacht> Wir haben es so gut zusammen. Wir treffen uns im Moment fast wöchentlich. Meine Mutter ist jetzt ins Altersheim gegangen, seit äh, neun Monate. Und meine Familie, wir treffen uns fast jede Woche bei meiner Mutter. Und wir sind, wir sind so unterwegs, dass hat niemand gedacht, dass wir mal so verstritten waren. sind. Gott hat uns den Weg von der Liebe gezeigt, wie der geht. Gott hat uns den Weg vom Frieden geführt. Und ich musste mich nicht einmal fest müssen anstrengen, einfach eingesehen, Herr, meine Methode <lacht> sind auch die falschen, es tut mir leid. Ich habe kapituliert und habe seine Methode angenommen. Der Weg von der Liebe, sein Gewand von der Liebe.
0: Was, wenn Jesus mit dieser krassen Geschichte? Wir meinen, ganz ehrlich, so eine Herzige. Aber sie hat viel mehr Potenzial, als wir meinen. Was? Wenn er mit dieser Geschichte beschreibt, es gibt wie zwei Varianten von Menschen. Und beide dieser Varianten sind verloren. Beide. Ob jetzt die ganz fromm, religiös, moralisch korrekten Typen, die sind verloren. Und auch die, die nicht so moralisch unterwegs waren, auch die. Mit welchem von denen Söhnen würdest du dich identifizieren? Der Vater kommt zu dir und lädt dich ein, zu der Party. Was triffst du für eine Entscheidung auf die Einladung? Kommst du zu der Party? Bevor der Jose ist, bist du auch dabei, wenn es der auch dort ist. Oder dir. Oder haltest du auch auf alles an deinem Recht fest. An deinem, an deinem persönlichen Jäckchen. Wir feiern jetzt zusammen das Abendmahl. Und ich will dich einladen, die Zeit des Abendmahls auch zu nutzen, um in Idee zu gehen. Und auch mit dir und mit Gott zusammen zu besprechen. Wo stehst du? Was würdest du jetzt Gott für eine Antwort geben? Was würdest du dem Vater jetzt sagen? Würdest du sagen, ich bin dabei, zu dieser Party komme Das ist eine Versöhnungsparty übrigens, die hier angesprochen ist. Ich mich vom Vater einladen. Ich lasse mich vom Vater reinbitten oder vielleicht ist in dir sogar noch konkreter, noch mehr bitten um Vergebung, dass ich davon gelaufen bin, dass ich schlecht über andere geredet habe, dass ich mich über andere erhoben habe, dass ich gemeint habe, so wie ich mir vorstellen, ist es richtig, das geht ja noch, aber so müssen es alle anderen auch machen. Das ist fatal. Wenn du irgendwo, vielleicht hast du jetzt noch irgendeinen anderen ähm, Part in dir drin und denkst, vielleicht, boah, mir nicht aufgezählt. er hat dich die Zeit des Abendmahls ist eine Begegnung mit dem allmächtigen Gott, mit Jesus, dem auferstandenen Herr. Und er kennt dich bis ins tiefste. Und die gute Nachricht, er kennt dich sogar noch besser als du dich selber. Und ich werde die einladen, die Zeit vom Abendmahl auch zu nutzen, dass Jesus an deinem Herz wirken darf. Dein Herz heilen darf, dein Herz trösten darf. Und dir darf begegnen. Und er wird nach dem Abendmahl, äh, wenn kommt die Lobpreisband führen, und bei dem Lied, das sie werden anstimmen beim Nächsten, wird ich dir dich einladen, wenn du denkst, ey, ich werde an die Party kommen. Ich werde mit diesem Vater zusammen sein, ich werde Buss tun, was auch immer in dir ist. Bei dieser Party werde ich nicht fehlen, dann darfst du das bezeugen, bekennen, zeigen, dass du bei dem Lieb, in dem ich werde spielen, darfst du aufstehen. Zuerst aber werde ich dich nicht bitten, das Abendmahl einzuletten.